1: Die Schlagzeilen. Präsidentin Tsai Ing-wen zufolge soll die Produktion von Abwehrraketen vorangetrieben werden. Präsidentin Tsai würdigt den Katastropheneinsatz des Militärs. Und Taiwan ist auf der Rangliste der wirtschaftlichen Freiheit auf Rang 10. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai zufolge soll die Produktion von Abwehrraketen vorangetrieben werden. Tsai machte diese Aussage gegenüber Mitarbeitern des staatlichen Chungshan-Instituts für Wissenschaft und Technologie. Das Institut ist maßgeblich mit der Entwicklung und Herstellung der Tiangong-3 Flugabwehrrakete und Überschall-Antischiffsrakete Xiongfong-3 betraut. Präsidentin Tsai würdigte die Erfolge des Instituts bei der Entwicklung und Herstellung von Verteidigungsraketen Sie fügte hinzu, dass das Zhongshan-Institut für Wissenschaft und Technologie unter der Voraussetzung der Qualitätssicherung die Raketenproduktion beschleunigen solle, um der militärischen Bedrohung durch China entgegenzuwirken. Das Verteidigungsministerium und das Institut sollten gemeinsam einen langfristigen Plan entwickeln, der die Grundlage für die kommenden 50 Jahre der Verteidigungsindustrie lege. Dieser Plan müsse drei Ziele haben, so sei. Dies seien die Beschleunigung der Raketenproduktion, das Heranbilden von Fachkräften und die Stärkung der Zusammenarbeit mit dem akademischen Bereich, der Industrie und der Regierung, sowohl im In- als auch im Ausland. Das Zhongshan-Institut für Wissenschaft und Technologie feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat die Arbeit der Tropenpioniere gewürdigt. Sie hat heute eine Tropeneinheit besucht und dankte einer Gruppe von Pionieren für deren Katastropheneinsatz nach dem schweren Erdbeben in Hualien im vergangenen Jahr. Präsidentin Tsai sagte, sie werde die Katastropheneinsätze der Einheit nicht vergessen. Ihr Katastropheneinsatz nach dem Erdbeben in Hualien erfüllt nicht nur mich mit Stolz, es hat auch der Gesellschaft verdeutlicht, dass die Pioniere eine Militäreinheit sind, denen man Achtung entgegenbringen muss. Die Sicherheit des Landes kennt keinen Urlaub. Naturkatastrophen sind nur sehr schwer vorherzusagen. Die Aufgabe der Pioniere ist eine große Herausforderung und auch äußerst wichtig. Auch jetzt, wenn das Frühlingsfest vor der Tür steht, befindet sich immer noch ein Teil von ihnen hier in Bereitschaft. So Präsidentin zei. Gemäß Verteidigungssprecher Chen Zhongqi hat das Verteidigungsministerium die Situation in der Taiwanstraße voll unter Kontrolle. Der Verteidigungssprecher machte diese Aussage auf eine Frage, ob es vermehrt Spannungen nahe der Taiwanstraße gebe. Am Donnerstag sind zwei US-Militärschiffe durch die Taiwanstraße gefahren. Außerdem flogen mehrere chinesische Militärflugzeuge nahe Südtaiwan im Rahmen einer Routineübung. Chinesische Militärschiffe fuhren außerdem nahe Taiwan Taiwans Ostküste vorbei. Taiwans Militär hatte in Südtaiwan bei einer Übung erstmals den Flug seines unbemannten Luftfahrzeugs Albatros demonstriert. Auf die Frage, ob das Militär seine Kampfbereitschaft erhöht habe, sagte Chen, das Militär habe die Situation in den Gewässern und im Luftraum Taiwans jeden Tag voll unter Kontrolle. Die Übung der Marine am Donnerstag sei im Voraus geplant gewesen. Man habe damit nun vor den chinesischen Neujahrsfeiertagen, der Öffentlichkeit ein Verständnis von der Bereitschaft der Streitkräfte vermitteln wollen. Der Verteidigungssprecher sagte, was die Langstreckenübung auf dem Meer der chinesischen Volksbefreiungsarmee angeht, so hatten wir diese Routineübung stets im Griff. Was ein mögliches Gefühl einer angespannten Situation betrifft, so möchte ich nochmals betonen, dass die Rolle des Militärs der Republik China ist, die Sicherheit des Landes und Stabilität und Frieden in der Region zu bewahren. Dieser Standpunkt bleibt völlig unverändert. Uh ]絕對不會改變. So Verteidigungssprecher Chen. Taiwan ist auf der Rangliste der wirtschaftlichen Freiheit auf Rang 10. Wie die Landesentwicklungskommission in einer Pressemitteilung bekannt gab, haben die US-Amerikanische Heritage Foundation und das Wall Street Journal den Index für wirtschaftliche Freiheit 2019 veröffentlicht. Danach hat sich Taiwan im Vergleich zum vergangenen Jahr um drei Plätze auf Rang 10 von 180 weltweit untersuchten Wirtschaften verbessert. Unter den 43 Wirtschaften der Region Asien-Pazifik ist Taiwan auf Rang 5, noch vor Japan und Südkorea. Dies ist das beste Ergebnis für Taiwan seit der veränderten Bewertungsmethode für den Index für wirtschaftliche Freiheit im Jahr 2008. Die Landesentwicklungskommission erklärte Taiwans Verbesserung unter anderem mit der Änderung des Arbeitsgesetzes, was zu größerer Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt geführt habe. Taiwan habe sich in der Kategorie Arbeitsfreiheit um sechs Punkte verbessert. Außerdem habe es auch Verbesserungen in Bereichen wie finanzielle und monetäre Freiheit, Besitzrechte oder Handelsfreiheit gegenüber dem vergangenen Jahr gegeben. In dem Bericht heißt es, umfassende Wirtschafts- und Handelsgesetze, Politik der freien Marktwirtschaft und freier Waren- und Finanzfluss ermöglichten die Entwicklung von mittleren Unternehmen zum Rückgrat von Taiwans Wirtschaftsentwicklung. In dem Bericht der Heritage Foundation heißt es weiter, um die Abhängigkeit von China zu reduzieren, indem es den Handel mit anderen asiatischen Ländern stärke, müsse Taiwan seine Konkurrenzfähigkeit und Offenheit fördern. Dies könne unter anderem durch den Abbau der strategischen Einflussnahme des Staates im Export sein und durch die Lockerung der Bestimmungen im Finanzsektor. Ausländische Staatsangehörige, die für illegale Einfuhr von Schweinefleisch mit einer Geldstrafe belegt wurden, dürfen erst einreisen, nachdem sie die Geldstrafe bezahlt haben. Diese neue Regelung ist ab heute in Kraft. Bei dem Versuch, Schweinefleischprodukte aus Ländern, die von afrikanischer Schweinepest betroffen sind, mit nach Taiwan zu nehmen, wird eine Geldstrafe von 200.000 Taiwan-Dollar fällig. Das sind umgerechnet rund 5.700 Euro. Wiederholungstätern drohen noch höhere Geldbußen. Nach den heute gültigen neuen Bestimmungen dürfen ausländische Staatsangehörige nicht mehr nach Taiwan einreisen, solange sie die Geldstrafe nicht voll beglichen haben. Bisher durften sie, wenn sie die Geldstrafe noch nicht bezahlt hatten, nicht nochmals nach Taiwan einreisen. Bis Mittwoch wurden 71 Reisende wegen illegaler Mitnahme von Schweinefleischprodukten aus mit afrikanischer Schweinepest betroffenen Gebieten belegt. Bisher haben jedoch nur 13 ihre Strafe beglichen. Die Landwirtschaftskommission untersucht nun auch weitere Möglichkeiten, um das Bezahlen der Geldstrafe zu erleichtern, darunter das Einrichten von Sonderkonten, um Überweisungen der Geldbußen aus dem Ausland zu ermöglichen. Die Regierung hat in letzter Zeit eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um ein Ausbreiten der afrikanischen Schweinepest, vor allem aus China, nach Taiwan zu verhindern. Zur Börse. Die Taipia-Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex TAIX stieg um 92,49 Punkte oder 0,94 Prozent auf 9.969,61 Punkte. Der Umsatz erreichte 111,7 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind 3,18 Milliarden Euro oder 3,81 Milliarden US-Dollar. <musik> Das Wetter. Heute war es in ganz Taiwan meist sonnig, bei Temperaturen zwischen 11 und 23 Grad Celsius im Norden, zwischen 13 und 27 Grad in Mittel-Taiwan und zwischen 15 und 29 Grad in Süden Taiwans. Die Aussichten fürs Wochenende. Gemäß dem Wetteramt wird Taiwan ab morgen Samstag nach und nach unter den Einfluss einer starken Kaltfront geraten. Im Norden bewölkt am Samstag auch Regen, bei Temperaturen zwischen 10 und 17 Grad Celsius in Taiwan sonnig zwischen 11 und 20 Grad und in Südtaiwan ebenfalls sonnig zwischen 13 und 23 Grad Celsius. Das waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 25. Januar 2019, von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. Briefkasten. <und Musik> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 25. Januar 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Rindl. Ja, auch diese Woche haben wir wieder Post bekommen. Und zwar hier ein Päckchen von Manfred Korn und darin ist Honigkuchen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Er sendet uns die besten Wünsche. Er weiß, dass das Neujahrsfest erst später ist, ja, Anfang Februar. Ihr habt ihr doch dadurch zweimal ein Fest. Das stimmt natürlich auch. Dieses Jahr war ja durch die Sparmaßnahmen weniger erfreulich und ich hoffe immer noch, dass es sich wieder ändert. Insbesondere ist beim Konkurrenten auf dem Festland keine Kürzung zu hören und das sollte doch zu denken geben. Um euch das Leben und Arbeiten etwas zu versüßen, habe ich etwas aus dem fernen Deutschland beigefügt, das vielleicht dabei hilft. Herzlichen Dank.
0: Ja, das hat wirklich dazu beigetragen, dass unser Leben hier etwas süßer und interessant wird. Dankeschön, danke für dieses Geschenk und natürlich auch für die Glückwünsche. Und tatsächlich können wir zweimal Neujahr feiern. Das ist wirklich ein Vorteil.
1: Dann haben wir einen dicken Umschlag erhalten von Paul Gager. Aus Wien. Er hat uns ganz viele Artikel beigelegt, außerdem eine Zeitschrift DB und einen
0: Kalender mit Aquarellen. Ja, vielen, 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 vielen Dank.
1: Und ganz viele Glücksschweine, ja. Prosit, Neujahr, Glücksbringer. Ja, es ist ja auch bald das Jahr des Schweins und das Jahr des Schweins soll ja dann bestimmt Glück bringen, oder?
0: Ja, schön. Und wir haben dieses Mal neun Tage frei. Und wir haben jetzt was zu lesen. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, hier gibt es Glückskäfer
1: und Glücksschweinchen. <lacht> Auch Rezepte. Herzlichen Dank für die Zeitungsausschnitte, Beilagen und den Kalender.
0: Ja, vielen Dank. Horst
1: Zersowski hat geschrieben. Er meint, er hat ältere QSL-Karten erhalten und wollte gerne noch die QSL-Karten von November und Dezember schicken wir natürlich gern. Also, falls Sie ältere QSL-Karten erhalten haben für die Monate Oktober, November, Dezember und möchten gerne die aktuellen von 2018 schicken wir Ihnen natürlich gerne. Also schreiben Sie uns einfach nochmals. Also die sind noch alle vorrätig jetzt. Und Horst Zersowski möchte auch gerne den Kalender haben. Der wurde eigentlich schon geschickt aber wahrscheinlich ist er nicht angekommen. Wir schicken noch mal ein. Wir haben noch welche und es kann sein, dass bei dem ein oder anderen Hörer die Kalender nicht angekommen sind, also wenn Sie keinen bekommen haben, schicken wir noch einen nach.
0: Ja, schreiben Sie nur noch mal, dann schicken wir Ihnen noch einen nachträglich. Detlef Jörg
1: hat geschrieben aus Berlin. Alles Gute für das Jahr 2019 und er hat uns den ersten Hörbericht im Monat Januar 2019 geschickt. Und auch er hätte gerne ein Exemplar des Tischkalenders. Tja, da sind wohl doch einige nicht angekommen oder sie sind so langsam, dass sie noch unterwegs sind. Christoph Paustian hat geschrieben den 46. Empfangsbericht für 2018 und einen Artikel aus der FAZ. Da geht es um die Forderungen der Volksrepublik China an die eu ja, vielen Dank für den Empfangsbericht. Robert Dübler hat geschrieben ein Empfangsbericht. Er hat den Kalender erhalten und am 21. Dezember gab es einen Sendeausfall. Zuerst Simpo 55555 und dann Sendeausfall. Arnold Heiles hat geschrieben, aus Heinerscheid in Luxemburg eine Karte. Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Herzlichen Dank, ihr Socke
0: ja. und Anflüge, ja. Vielen Dank. Die Post ist jetzt nach und nach zu uns angekommen. ist zwar etwas verspätete, aber wir freuen uns trotzdem sehr über die Glückwünsche.
1: Thomas Becker hat geschrieben, heute kam der RTI-Kalender bei mir an. Er ist wunderschön, ganz vielen Dank. Lege noch von heute einen Empfangsbericht bei über eine QSL-Karte, freue ich mich. Aus Bonn am Rhein frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, möge die Kurzwelle erhalten
0: bleiben. Ja, das wünschen wir genauso und wünschen Ihnen auch alles Gute im neuen Jahr. Hier, Bonn im Winter, im Schnee. Sehr schön, eine sehr schöne Stadt. Muss ich wirklich sagen.
1: Obwohl es in Bonn eigentlich gar nicht so kalt wird. Ja, Meistens, das stimmt ne? ja auch. Es ist eher milder, das zu anderen
0: Städten in Deutschland.
1: Peter Möller hat geschrieben, ein Empfangsbericht und er hat unseren Kalender erhalten. Ich hoffe, dass ich mit meinem Kalender Bauerngärten auch jemand eine kleine Freude gemacht habe. Ja, herzlichen Dank, der hängt bei uns in der Redaktion. Ja, das stimmt. Und Peter Möller hat uns auch einen Artikel beigelegt von der Westdeutschen Allgemeine Zeitung für Duisburg. China droht Taiwan mit Zwangsvereinigung. Herzlichen Dank. Erhard Lauber hat geschrieben, es sind gleich zwei Briefe von ihm angekommen, Empfangsberichte. Er hat uns Empfangsberichte nochmals geschickt, weil er eine falsche QSL-Karte erhalten hat, dann schicken wir noch eine nach. Hier noch eine Weihnachtskarte.
0: Mit vielen Weihnachtsbäumen.
1: Ich hoffe, dass Sie uns mit Ihren Sendungen noch lange erhalten bleiben und dass aus 30 Minuten
0: wieder 60 Minuten werden. Ja, danke für die Karte und die Glückwünsche.
1: Reinhard Priese hat geschrieben aus Süptitz ein Empfangsbericht vom 2. Januar. Er fand die neuesten Nachrichten aus Taiwan und die Beiträge über die Politik aus China sehr interessant. Ich hoffe doch, dass alles wie es ist, erhalten bleibt, schreibt Reinhard Priese. Ich freue mich, dass ich Ihre Sendungen auch weiterhin über die Kurzwelle so gut empfangen kann, auch wenn die Sendezeit gekürzt wurde. Durch die Kurzwelle kann ich somit immer die neuesten Nachrichten Ihres
0: Landes hören.
1: Und er wünscht uns alles Gute für das Jahr 2019.
0: An dieser Stelle wünschen wir Ihnen alle unter Hörerinnen und Hörer alles Gute im Jahr des Schweins. Bald feiern wir in Taiwan das traditionelle chinesische Neujahrfest. Lothar
1: Rennert hat geschrieben Empfangsberichte und der Empfang war gestört durch starkes Rauschen. Ganz fern sind die Stimmen von Chiu -Bihui und eines Mannes zu hören am 24.11. Ja, das war der samstagreise Reise durch Taiwan. Johann Ruff hat geschrieben aus Mülheim. Er hat auch den Kalender erhalten und er Schreibt, dass der Empfang auf der Frequenz 5900 kHz ganz ordentlich ist. Der hat uns mehrere Empfangsberichte beigelegt von. November und Dezember. Und eine kleine Tüte mit deutschen Briefmarken. Herzlichen Dank für die Serviceabteilung. Hier ist auch eine Notiz für Briefmarkenfreunde. Die Deutsche Post gab am 2. Januar 2019 einen Sonderumschlag zum 125. Todestag des Erfinders und Physikers Heinrich Herz heraus. Preis 90 Cent. Ja, herzlichen Dank für die Briefmarken und auch die Erstausgabe des... Landtags Rheinland-Pfalz. Ja, vielen Dank für dieses Geschenk. Und Johann Ruff schreibt noch, Gruß an Bernd Zeiser, der sich immer unermüdlich für die Kurzwelle einsetzt. Er hat auch in der Neuen Zürcher Zeitung am 18.10. einen Artikel gelesen, dass auch Taiwan versucht hatte, eine Atombombe zu entwickeln. Nur stellte sich dann heraus, dass einer der hohen Mitarbeiter ein USCI Agent war, der sich dann in die USA abgesetzt hatte und dadurch die USA bestens über das Atomprogramm Taiwans informiert war. Danach wurde das Atomprogramm Eingestellt.
0: Ja, das stimmt schon und das ereignet sich eigentlich schon vor 40 Jahren oder länger. Taiwan hat eigentlich noch nie Atombomben hergestellt.
1: Klaus Irgang hat geschrieben, er hat uns Empfangsberichte geschickt, er hat uns sowohl gehört über Web-SDR-Portal am 14. Dezember als auch am Freitag, dem 28. Dezember mit seinen beiden Empfängern in Berlin. Ja, herzlichen Dank für die sehr detaillierten Empfangsberichte. Hans Gostjan hat geschrieben, er möchte sich für den Kalender bedanken. Also ist wieder einer angekommen. Das freut uns natürlich. Und er möchte gerne... Einen Stationswimpel, den grünen, schicken wir. Ja, wir haben tatsächlich noch welche. Norbert Hansen hat geschrieben, Empfangsberichte und ein Foto von Weilmünster. Herzlichen Dank. Und er hätte auch gerne den Kalender 2019, der müsste eigentlich auch angekommen sein. Also wir hatten einen abgeschickt, beziehungsweise die Serviceabteilung schon. Entweder der ist extrem langsam unterwegs oder irgendwie auf dem Weg verschütt gegangen. Wir schicken noch einen nach. Hans-Joachim Phelin hat auch geschrieben, dass er noch gerne einen Kalender hätte, wenn wir noch einen übrig haben, müsste eigentlich auch abgeschickt worden sein. Also sie standen auf der Liste, aber wir schicken jetzt, wenn sie noch nicht angekommen sind, dann schicken wir langsam welche nach, also falls sie wirklich verloren gegangen sind. Helmut Matt hat geschrieben Empfangsberichte vom Januar und er meint ich denke, ihr freut euch schon alle auf die Neujahrsfeiern, das Tierkreiszeichen des Schweins verspricht ja an sich schon, dass das neue Jahr ein gutes Jahr werden müsste. Ja, Schwein gehabt. Ne? Es ist wohl so, dass die Verbindung mit dem Element Erde eine besonders glückliche Kombination sein soll, weshalb man für 2019 auch vom Jahr des goldenen Schweins spricht. Und er wollte nochmal sagen, dass er sich darüber freut, dass wir einen so aktiven Facebook-Auftritt haben. Er findet es eine schöne Ergänzung zu den Sendungen und den Informationen auf der Internetseite. Da kann man auch sehr schnell und sehr direkt interaktiv reagieren, kommentieren, Fragen stellen und so weiter. So bekommt man trotz der Kürzung der Sendezeit noch eine ganze Menge an Informationen
0: und an unterhaltsamem aus? Ja, vielen Dank, Herr Mutmat, für, für alles und vor allen Dingen. Du hast ja vorhin von dem Facebook gesprochen und ähm, du hast auch sehr oft unsere Artikel gelesen und Like oder gefährt mir geklickt und dafür danke ich dir viermal. Also man merkt schon, dass du wirklich sehr oft Facebook gesehen und gelesen und so. Danke und wir hoffen natürlich, dass noch andere Hürdelinien und Hürde durch deine Aussage vielleicht das Interesse an unserem Facebook erweckt werden und dann öfters unsere Facebook besuchen können.
1: Paul Reinersch hat geschrieben. Und zwar hat er uns ein Audio-Mitschnitt geschickt, den er im Archiv gefunden hatte. Glückwunsch zum 21. Geburtstag, schreibt. Er, denn das ist die erste Hörerpostsendung von Radio Taipei International am 25. Januar 1998 gewesen. Und da sagt ihr am Eingang auch, oder Henning Klöth, der sagt, ja, herzlich willkommen. Das ist die erste Briefkastensendung von Radio Taipei International. Also wir hatten ja viele erste Briefkasten. Kastensendungen ne? von der Stimme des Freien China, von Radio Taipei International, von Radio Taiwan International. Also wir können oft Geburtstag feiern.
0: Dafür ist natürlich wieder ein Vorteil, dass wir immer Geburtstage feiern können. Genauso wie das Neujahr. Genau.
1: Also herzlichen Dank an Paul Reinersch für diesen Mitschnitt. Von diesem Hörerbriefkasten vor 21 Jahren, dem ersten von Radio Taipei International. Das war nach dem Umzug von dem alten Sendegebäude hierher. Und dann hieß es nicht mehr Stimme des Freien China, sondern Radio Taipei International. Und dann wurden wir Radio, Radio Taiwan, Taiwan International. International aber. aber RTI ist geblieben,
0: also ja, die Abkürzung genau. dann. Ja, und die Zeit vergeht echt schnell.
1: Egon Lemke hat uns eine Mail geschickt und er hat unsere Sendungen gehört am 15. Januar und am 17. Januar im Internet. Herzlichen Dank für diese Mail. Marco Hommel hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 18. Januar und er hat eine Frage, gibt es auch deutsche Bratwurst, Thüringer Rostbratwurst, in Taiwan, oder gibt es nur taiwanische Bratwurst und Reiswurst? Deutsche Bratwurst eigentlich nur sporadisch.
0: Mhm. Also. Gibt's ganz selten. Hin und wieder bei welchen Aktionen, da kann man verschiedene Würst aus Deutschland bekommen, aber ähm, Thüringen Bratwurst habe ich wohl noch nie gesehen. Allerdings äh, Weißwürste habe ich schon mal gekauft und gegessen. Ähm, es gibt noch andere, aber so. so in Spezialläden oder ja. Restaurants, also und in, so oft in deutschen auch Restaurants? Also, Angebote, Aktionen, also nicht äh, ständig kann man permanent die sowas
1: kaufen. Oder in Restaurants, in deutschen Restaurants kann man natürlich schon deutsche Bratwürste dann bekommen. Aber ansonsten im den Supermärkten oder Märkten, da gibt es normalerweise eher die taiwanischen Würste. Und Reiswurst gibt es natürlich hier auch. Also Reiswürste und auch Fleischwurst in der Reiswurst. Genau. Wurst in der Wurst. Große Wurst mit in der kleinen Wurst,
0: genau. Also auf jeden Fall.
1: Reinhard Schumann hat geschrieben. Er hat uns Empfangsberichte geschickt vom Januar und... Er schreibt, die neue Internetseite von RTI ist übersichtlich und arbeitet schnell und zuverlässig. Sehr gut gemacht. Für mich ist es eine Ergänzung zur Kurzwelle. Die Kurzwelle ist für mich nach wie vor am wichtigsten, da ich viel auf Reisen bin. Die Sendezeitverkürzung gefällt mir
0: nicht. Ja, genau unsere Meinung. Wir haben uns wirklich bemüht, unsere neue Webseite zu verbessern und zu ergänzen da kann man wirklich dann mehr Informationen bekommen als zuvor. Ja, vielen Dank für Ihre Bestätigung. Rainer Schmeling hat
1: geschrieben aus Erwitte. Er hat uns Empfangsberichte geschickt, vier vom Januar. Als Empfänger habe ich einen röhren Zweikreisempfänger und ein einstufiges Transistorradio, beide mit Rückkopplung verwendet. Die Antenne war eine 10 Meter Langdrahtantenne. Nicht schlecht. Alfred Albrecht hat geschrieben, einen Empfangsbericht vom 18. Januar und er hat noch einen Leserbrief zum Artikel, teilweise wird leichte Beute in der Badischen Zeitung beigelegt. Das war ein Beitrag von Angela Köhler. Und das ist ein Leserbrief von Lothar Spillmann. Der schreibt, dass Taiwan eine moderne Hauptstadt hat, ein vorbildliches Gesundheitswesen, exzellente Schulen und Universitäten, eines der großartigsten Museen weltweit, vorzügliches Beförderungs- und Transportsystem, Fluglinien, eine Armee, eine Wehrpflicht, Elektronikzentrum der Welt, wichtiger Handelspartner von Deutschland. Was Taiwan nicht hat, sind mutige Regierungen, die das Land anerkennen aus Sorge, der benachbarte Große Bruder könnte die Handelsbeziehungen kappen. Nach Jahren des Stillhaltens wächst jetzt der politische Einfluss auf Taiwan von Seiten Pekings. Es heißt, Chinas Luftfahrtaufsichtsbehörde habe zahlreiche internationale Fluggesellschaften aufgefordert, den Namen Taiwan auf ihren Webseiten durch Taiwan-China zu ersetzen. Man kann am Schicksal Tibets und Hongkongs ablesen, was auf Taiwan zukommt, sollte Peking die Zwangsvereinigung vollziehen. Und was tut der Westen? Ja, herzlichen Dank für die diesen Leserbrief, der erschienen ist in der Badischen Zeitung. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ortenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 25. Januar ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. rti Hörerclub Ortenau-Mitglied Gerd Grimme in Bad Mallente. Außerdem Grüße zum Namenstag am 21. Januar an rti Club Atena-Mitglied Agnes Rieger in Salzburg.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das was für heute im Briefkasten.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 25. Januar 2019. Wenn Sie schreiben möchten, wir freuen uns immer über Post. Unsere Postanschrift in Taiwan ist Radio Taiwan International German Service, P.O. Box 123-199, Taipei 11199, Taiwan. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort können Sie auch unsere Programme online hören. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz
0: 5900 Kilohertz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui. Untertitelung des